0: Beyond Touch, der Podcast über Voice und intelligente Assistenten mit Claudius Herz, Mike Metzen und Daniel Mittendorf.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Beyond Touch. Heute wieder mit mir, Claudius Herz, sowie meinem geschätzten Kollegen Mike Metzen und unserem heutigen Gast Christian Manke von Ear Reality. Hallo Christian.
0: Hallo Claudius, hallo Mike, grüßt euch. Hallo Christian, grüß dich.
1: Hi, Christian, schön, dass wir dich für die Episode gewinnen konnten. Wir kennen uns ja bereits, aber ich schlage vor, dass du dich kurz selbst vorstellst und uns ein wenig erzählst, was ihr bei Your Reality so schönes treibt.
0: Ja, sehr gerne. Also ich bin der Christian. Ich bin Co-Founder und CEO bei Your Reality und eigentlich so für alle Bereiche von ja, Business Development, Content, Marketing zuständig. Eigentlich alles, was nicht gerade mein Co-Founder Sebastian Schöps betreibt, der bei uns der CTO ist und für die Entwicklung unseres Tools. ist. Was wir machen, ist was relativ Spannendes. Und zwar, wir sind voll eingestiegen in das Thema Interactive Storytelling. Das heißt, wir erstellen Hörbücher, die man über Amazon Alexa, Google Assistant oder Samsung Bixby abspielen kann. Und diese Hörbücher zeichnen sich dadurch aus, dass sie eben keine lineare Handlung haben und man ein passiver Zuhörer ist, sondern es sind Gamification-Formate, eigentlich story-driven Games, in denen der Spieler, wenn er diese Skills aktiviert und spielt, selbst Entscheidungen darüber treffen kann, was in der Geschichte passiert. Das heißt, es ist eine ganz hohe Identifikation, ein ganz hohes Engagement, was an der Frage vom Nutzer gefragt ist. Und ähm, in der Regel spielen die auch den Protagonisten selber. Das Ganze läuft über die Du-Perspektive und man kriegt eben eine eigene individuelle Story, indem man sich durch dieses Hörspruch mit seinen eigenen Entscheidungen durchspielt.
2: Sehr spannend. Und wie bist du generell zu dem Thema gekommen? Ich schreibe schon
0: lange Geschichten, eigentlich schon seit ich 13 bin. Da habe ich so mein erstes Buch geschrieben, was aber nie veröffentlicht wurde. Das hätte so 800 Seiten als Taschenbuchformat gehabt. Aber mit 13 ist man noch nicht ganz so reif, dass das dann direkt verlegt wird. Und damals waren die Zeiten auch andere. Da gab es ja noch kein Self-Publishing und so. Und dann bin ich lange Jahre so ins Pen and Paper spielen, ins Rollenspiel am Computer irgendwie so geschlittert. Und das hat mich immer unheimlich fasziniert, dass man da eben seinen eigenen Charakter gestalten kann, dass man selbst bestimmen konnte, wer man in dieser Geschichte ist. Und zufälligerweise hatte ich, kurz bevor Sebastian mit mir so Kontakt aufgenommen hat, weil Alexa 2017 nach Deutschland kam, gerade Mars Effect, ein Science-Fiction-Rollenspiel, am Computer durchgespielt und war unheimlich fasziniert davon, dass diese 100 Stunden Spielzeit, in denen ich tausend Entscheidungen getroffen habe, dann am Ende... Ja, in so einer Entscheidung über die ganze Menschheit und das Universum und den ganzen Rest halt äh, gemündet hat. Und dann habe ich noch an dem Abend gedacht, bin ich auf den Balkon gegangen, habe nachts über alles nachgedacht, so in die Sommernacht geschaut, auf die Sterne, das alles reflektiert und rekapituliert und habe festgestellt, das ist meine ganz eigene Story gewesen, die ich da gespielt habe, äh, mit meinem ganz eigenen Ergebnis und habe mir gedacht, Mensch, so müssen Geschichten eigentlich in Zukunft geschrieben werden. Ich will nicht mehr so passiv sein und irgendwie eine Geschichte vorgesetzt kriegen, wo ich dann mit den Handlungen des Protagonisten nicht einverstanden bin oder wo ich Inhalte habe, die ich gar nicht mag und mich darüber ärgere, sondern ich möchte selbst entscheiden können, was passiert. Ja, und eine kurze Zeit später hat Sebastian mich mal angerufen, hat gesagt, Alexa kommt nach Deutschland, ob ich so eine Idee hätte. Er hatte eins, zwei Ideen, ob ich da eine andere hätte. Da habe ich gesagt, hey, lass unbedingt diese interaktiven Hörspiele machen weil ich glaube, dass das ein ganz starker Trend wird für die Zukunft. Zu dem Zeitpunkt gab es ja auch Last of Us oder äh, Life is Strange. Das heißt, in der Computerspielindustrie kam dieser Turnaround schon zu diesen Entscheidungsgeschichten. Und heute hat ja auch Netflix nachgeholt im Bereich interaktive Videos. Die haben jetzt ja schon zwölf Filme und Serien, die sie interaktiv gestaltet haben draußen. Haben, glaube ich, erst letzte Woche ja 13. da gepublished. Also da sehen wir einen ganz starken Trend in die Richtung für personalisierten Content.
2: Spannend, das heißt auch, dass dann quasi durch die Einführung von Alexa in Deutschland ähm, das tatsächlich auch so ein, äh, ja, sage ich mal, ein Punkt bei euch war, wo ihr das Potenzial gesehen habt und ähm, ihr darin bekräftigt wurde, eben dieses Unternehmen auch dann äh, zu gründen.
0: Genau, weil interaktives Storytelling an sich gibt es schon seit dem 19. Jahrhundert. Da gab es schon 1800 irgendwann einen französischen Schriftsteller, der mal so ein interaktives Buch geschrieben hat. Und dann hat es eine Weile gedauert bis in die 1960er, 70er Jahre, als so Ian Livingston oder Joe Denver, also von D&D zum Beispiel, von Dungeons and Dragons, die Autoren auch mal diese sogenannten Gamebooks oder wie man es in Deutschland nennt, Spielbücher rausgebracht haben. Die waren dann in den USA teilweise ein ja, Millionen-Bestseller, sind auch mit nach Deutschland geschwappt. Aber hier war das lange Zeit so eine Nische. Also als Spielbuchautor ist man ein Nischenautor. Und ein Spielbuchschreiben ist auch sehr kompliziert, weil die brauchen drei bis 500 Seiten. Und das muss man erstmal alles lesen. Und vor allen Dingen diese Autoren. Ich bin selbst nie ganz warm geworden mit diesen Spielbüchern. Ich fand das Konzept immer super interessant, aber die Story ist nicht so. Und das liegt auch daran, dass die frühen Spielbuchautoren meistens aus der IT kamen, weil die halt dieses vernetzte Denken hatten und äh, sehr auf Mechaniken standen. Aber die Bücher waren eben nicht so gut geschrieben. Und Voice ist jetzt ein Medium, eine Technologie, die das Ganze, glaube ich, von diesem Nischenprodukt auf den Massenmarkt heben kann. Und da sehen wir auch schon ganz starke Anzeichen dafür an unseren eigenen Hörspielen.
2: Und hattet ihr vorher auch schon sag ich mal andere Voice-Aktivitäten oder habt ihr generell in eurem Portfolio neben den interaktiven Hörspielen auch andere Dienstleistungen, die ihr dort anbietet? Oder habt ihr speziell in den Bereichen andere Erfahrungen gesammelt oder ist das wirklich ganz klar zu 100 Prozent der Fokus auf die Hörspiele?
0: Das ist wirklich zu 100 Prozent der Fokus auf Interactive Storytelling. Wir sind jetzt erstmal im Unterhaltungssektor angesiedelt. Das heißt, wir machen ja so klassische Hörbücher, die du dir zur Unterhaltung anhörst. Ne? Wenn du eine coole Story haben willst oder was erleben willst, so Abenteuer in diese Richtung. Das Ganze kann man aber sehr vielfältig zum Einsatz bringen. Da haben wir jetzt auch ein Kundenprojekt gemacht, wo es um das Thema ja, Aufklärung und Awareness schaffen für das Thema Extremismus zum Beispiel. Und in diesem Hörspiel haben wir mit einem Partner gemacht, dem JFF aus Berlin. Das ist ein medienpädagogisches Institut. Und da spielt man eben einen Menschen mit Flüchtlingserfahrung. Ähm und hat so seine Story in Deutschland, wie das für ihn ist, von Asylantrag ausfüllen, bis die Polizei stürmt nachts in deine Wohnung, um dich abzuschieben, dass man so einen Perspektivwechsel kriegt. Das heißt auch für gesellschaftlich relevante Themen, überall da, wo es um Auseinandersetzung geht, Perspektivwechsel, mal sehen, wie die andere Seite ist oder wie manche Sachen vielleicht passieren können, dass jemand in so eine Szene abrutscht, kann das sehr spannend sein. Genauso natürlich auch für E-Learning. Also die Menschen lernen seit Jahrtausenden durch Geschichten. Wenn man sich so viele Kulturen anguckt, bis heute ist es noch so, dass uns über Geschichten Wissen, Werte und Handlungsanleitungen gegeben werden. Heute haben wir da noch die Märchen. In anderen Ländern gibt es sogenannte Oral Traditions, dieses Geschichten erzählen und darüber wird eine Weisheit mitgegeben. Im Marketing haben wir das ja auch, im Storytelling beispielsweise, was ja auch so ein Ansatz ist, der in diese Richtung geht. Und wir haben auch schon mal eine Story gemacht, äh, geht es um Wikinger, wo man quasi erleben kann, eine interaktive Geschichte und selbst Einfluss auf die Handlung nimmt. Man wird so als Kind von Wikingern entführt und wächst dann bei denen auf. Und Gleichzeitig konnte man dann immer noch zu den Sachen Fragen stellen und ist auf so eine Wissensebene gekommen. Also man kann zum Beispiel wenn einem das Boot auffällt, dieses Drachenboot, dass das besonders ist, dann kann man an der Stelle bei Alexa nachfragen, okay, erzählen wir was über Drachenboote. Und dann erzählt Alexa ein bisschen was. Und dann kann man nochmal nachfragen auf eine tiefere Wissensebene, wie die zum Beispiel gebaut wurden, was der Klinkerbau ist oder der Plankenbau. Und das Gleiche auch für die Siedlungen und für die Götter. Und man kann aber jederzeit auch wieder zurückspringen in die Story, so dass man quasi, ich weiß nicht, ob er diese was ist was bücher kennt, ja. die wir alle als Kinder so geliebt haben, genau. Und Immer noch. Genau, und immer noch eigentlich, weil das richtig cool war. Aber schon damals beim Lesen, mit neun oder zehn Jahren, habe ich mir gedacht, so oh, ich hätte voll gerne eine Story dazu. Gerade zu das mit den Gladiatoren, eins meiner lieblings was, -was bücher Habe ich immer gedacht, voll geil, die Bilder, die Erklärungen, was gibt's für Waffen, wie haben die Gladiatoren gelebt, trainiert, sich ernährt, wie sahen die Arenen aus. Und wenn ich dann in dem Buch noch eine Story dazu gehabt hätte, dann hätte sich das Wissen auch, glaube ich, noch viel besser gesetzt und ich hätte es bestimmt dann noch viel öfter ausprobiert, auch dieses Wissen anzuwenden.
2: Das sind ja, du hast schon sehr schöne Beispiele genannt. Wie viele Hörspiele umfasst denn derzeit euer Portfolio eigentlich?
0: Also wir haben jetzt einen Haufenweise Drafts bei uns liegen, weil wir auch gerade auf den englischen Markt expandieren. Da machen wir jetzt demnächst unsere ersten Schritte. Für den englischen Markt haben wir derzeit vier, fünf Hörspiele fertig. Eins ist gerade in der Zertifizierung. Und in Deutschland haben wir so 20 Single-Stories, die von uns selber sind, unsere E-Reality Interactives. Und haben noch zwei große Serien. Das eine ist eine Teenage Love-Story mit sieben Folgen. Und dann unser erfolgreichster Skill auch der Zauberwald, so eine fantasy Abenteuergeschichte für Kinder, wunderschön, ganz toll gemacht. Der hat jetzt zwölf Folgen gerade.
1: Was ist der Unterschied ähm, zwischen einem
0: Single-Hörspiel und einer Serie? Um, ein Single-Hörspiel ist quasi, du hast eine Story und wenn du die durchspielst, dann ist sie, ist sie fertig. Also ein Skill ist genau eine Story. Und eine Serie heißt, in dem Skill liegen verschiedene Episoden. Okay. Und das kann sehr unterschiedlich ausgestaltet sein. Bei Herzglau sind es zum Beispiel sieben aufeinanderfolgende Episoden. Und da gibt es so eine Variable namens ähm, Liebe. Also man spielt halt ein Mädchen, das halt mit irgendeinem Typ zusammenkommt, wie das halt ist in diesen Teenage-Romance-Stories. Und äh, ist ja tur turbulent und witzig gemacht mit all diesen Höhen und Tiefen, die eben so eine jugendliche Beziehung auszeichnet. Und jede dieser Episoden, also man muss die nacheinander spielen, man muss nach der ersten die zweite spielen, nach der zweiten die dritte, äh, haben Auswirkungen. Die Entscheidungen, die man in diesen Episoden trifft, auf die variable Liebe und ganz am Schluss wird halt geguckt quasi, wie geht diese Beziehung jetzt aus, anhand dieses variablen Werts und ja. den davor getroffenen Entscheidungen und der Zauberwald ist eher so ein bisschen eine Open-World-Serie. Da sind die einzelnen Episoden unabhängig voneinander. Es sind zwar immer die gleichen Charaktere, aber du kannst quasi nach der ersten Story auch die fünfte Episode spielen und dann die zehnte. Oder an Weihnachten kann man einfach in die Weihnachtsepisode springen. Da gibt es nicht unbedingt eine feste Reihenfolge.
2: Und ähm, du hast ja gesagt, dass du... Dass ihr ähm, ne, euer also mal eigenes Portfolio habt, eure eigene Produktion, ähm, wie ist so der Anteil, ähm, sag ich mal so, von Eigenproduktion äh, versus jetzt Produktion von äh, externen
0: Aufträgen? Der ist auch relativ gut, wobei wir da vor allem die Entwicklung auch im letzten Jahr gesehen haben, weil wir haben erst mit den Eigenproduktionen, muss man jetzt so sehen, wir haben da schon ganz früh damit angefangen und die waren für uns am Anfang auch Prototypen, um das Tool zu testen, neue Features zu testen, rauszufinden, wie wir am besten Active Storytelling betreiben, weil es da gar nicht so viel Expertise gibt und die mussten wir uns erstmal aufbauen, vor allen Dingen für Voice, wie schreibe ich für Voice, wie ist das Conversational Design an der Stelle in mhm. der Story und dann kam Business-Aufträge oder Kundenprojekte ähm, erst später dazu, aber wir haben jetzt schon sechs oder sieben Kundenprojekte umgesetzt. So ganz voran haben wir als ersten Auftrag natürlich voll cool und super für Disney was zu Toy Story gemacht. Unglaublich cool geworden, ganz toll produziert, ähm, sehr schöne Story. Dann haben wir mit dem Bayerischen Rundfunk, da haben wir für die in technischer Hinsicht aber nur und ein bisschen redaktionell begleitet, äh, Tag X umgesetzt. Das ist eine dystopische, äh, postapokalyptische Story, so in der Zukunft, wo ein Virus umgeht. Da war der Bayerische Rundfunk seiner Zeit sehr, sehr weit voraus und man muss quasi diese Stadt vor dem Virus retten. Äh, der hat auch den dritten Platz beim Pre-Europe 2019 belegt, also auch sehr erfolgreiches Projekt. Und dann haben wir zum Beispiel was mit Audible gemacht oder unlängst für oder mit RTL zusammen zur neuen Staffel von Cobra 11, zum serien -Relaunch. Ein ganz, ganz cooles Projekt mit sechs verschiedenen Episoden, wo man quasi sich selber auch durch die Storys spielt. Und diese sechs Episoden sind jeweils für eine bestimmte neue Figur in der Serie. Aber es gibt so eine zusammenübergreifende Handlung. Und sehr cool geworden.
1: Und wie sieht das mit den Nutzerzahlen aus? Seht ihr, dass ähm, Nutzer dann die, das Hörspiel mehrfach durchspielen, um verschiedene Enden auch zu finden und, und Storys zu erleben? Oder sind es eher so One-Time-Sessions?
0: Ja, das ist eine Frage, die wir so oft hören und die auch immer ein bisschen so die Autorenszene spaltet. Ich habe da eine ganz klare Position. Ähm, also wir stellen schon fest, also User spielen im Schnitt unsere Geschichten, glaube ich, so 2,3 Mal. Mhm. Das kann aber unterschiedliche Gründe haben auch, warum sie das machen. Ich persönlich, und da, da vermischen sich dann auch, sage ich mal, jetzt die Kinder, die das öfter machen, mit den Erwachsenen, die selten dann der Geschichte zum zweiten Mal spielen. So, die Spielbuchautoren, wenn die zu uns kommen und wir die zum Beispiel coachen im interaktiven Schreiben oder Leute, die aus anderen Bereichen kommen, aus dem Game Design oder so, die glauben sehr oft ganz fest an dieses Prinzip der Widerspielbarkeit. Ne, die sagen, okay, eine interaktive Geschichte, der Sinn davon ist, dass ich es nochmal spielen kann und was anderes passiert. Ich bin damals auch mit diesem Gedanken gestartet, inzwischen aber davon ganz weit abgekommen, weil ich eher glaube, das ganz, ganz große Plus einer interaktiven Geschichte, und wenn man das vor Augen hat, kann man so Geschichten auch ganz anders schreiben, ähm, ist nicht, dass man sie wieder spielen kann. Denn wenn man sie so zum ersten Mal spielt, trifft man ja die Entscheidung, die man treffen möchte. Ja. Warum nicht, sollte man also nochmal spielen und dann die Entscheidung treffen, die man beim ersten Mal schon nicht treffen wollte? Und es kann sein, es gibt ja so Leute auch, die, keine Ahnung, bei Minecraft alle Pixel markieren oder so. Es gibt immer irgendwelche Leute, die auch... Äh, wir hatten zum Beispiel bei Tag X äh, auf Twitter, sind mir allen begegnet, der hatte sich zur Aufgabe gemacht, das Baumdiagramm der Geschichte nachzubauen, in dem er an alle möglichen Stellen dieser Geschichte spielt. Super cool, super geil. Ähm, aber das ist eher die Ausnahme. Und ich glaube, worum es den Leuten bei einer interaktiven Geschichte tatsächlich geht, ist, dass sie es einmal spielen möchten, aber so, wie sie es sich wünschen. Und das kann man sehr gut erfüllen, dieses Bedürfnis. Ja,
1: und Teil der Geschichte eben zu sein. Und eine aktive Rolle zu übernehmen und jetzt das nicht passiv äh, zu konsumieren?
0: Genau, richtig. Weil ich meine, viele reden von der Hero's Journey. Ne? Das ist so ja das große Ding. Herr der Ringe macht das da zum Beispiel ganz ausgezeichnet oder Game of Thrones. Die Protagonisten sind am Anfang schwach und jung und klein und dann wachsen sie mit ihren Aufgaben und sie werden stärker und klüger und alles läuft so auf dieses Finale hinaus. Und eine interaktive Geschichte, Macht diese Heros Journey zu deiner Heros Journey. Und das ist, glaube ich, was, was dieses unheimliche Engagement auch. Also im Zauberwald zum Beispiel trifft ein Nutzer, also ein Spieler im Durchschnitt 52 Entscheidungen, wenn er diese Story spielt. Das mhm. ist sehr ordentlich, weil auch zwischen diesen Entscheidungen immer sage ich mal, zwischen 90 und 140 Sekunden Text liegen. Also ja. die User sind dann wirklich sehr, sehr lange in der Story. Und sie müssen ja auch sehr fokussiert sein. Also sie können ja nicht, wie wenn sie jetzt irgendwas gucken, nebenher auf dem Handy romantieren, weil sie müssen ja jetzt gleich was entscheiden. Das wissen sie auch. Und dafür brauchen sie ja die Informationen.
2: Ich finde, das klingt äh, total ähm, komplex. Also ne, Du hast das ja schon angesprochen, was ja alles berücksichtigen müsst. Ähm, ne, wir haben das, äh, das, das Sprachmodell und dann an Kombination eben mit Text und halt eben mit den Entscheidungen. Um, und dann brauchst du ja noch die, entsprechend auch die Ideen für solche interaktiven Hörspiele. Und das klingt für mich tatsächlich sehr komplex. Und da würde mich auch mal interessieren, wie geht ihr eigentlich generell bei der Entwicklung eines Hörspiels ähm, vor? Also ne, du hast ja da sicherlich dann irgendwie auch Ideen und dann fangt ihr an. Das, das finde ich super spannend, wenn du da mal ähm, erläutern könntest, ähm, und, äh, ja, wie er da vorgeht und wie lange dann am Ende des Tages sowas auch dauert.
0: <lacht> das hängt dann halt immer ganz von der Geschichte ab, äh, natürlich, die man haben will. Also bei Kundenprojekten ist natürlich noch mal ein Sonderfall, weil da sprechen wir natürlich mit unseren Partnern. Was wollen die haben? Was, worum geht's? Was sind die Ziele dieses Hörbuchs? Was soll dargestellt werden? Und dann muss man sich auch mit der Brand schon auskennen. Aber wir haben ja sehr viele Autoren schon ausgebildet und haben eigentlich auch, ähm, können dann immer auch Autoren bereitstellen und finden oder ausbilden, die sich eben genau mit der Brand auskennen und schon mal den Hintergrund kennen. Weil wenn du jetzt zum Beispiel was zu einer bestehenden Serie machst, dann kannst du ja da nichts behaupten, was in der Serie gar nicht existiert oder der Serie widerspricht. Oder auch, und dann müssen wir mit dem Kunden dann Rücksprache halten, was vielleicht zukünftigen Entwicklungen vorgreift. Gerade wie jetzt so ein neuer Serien-Release. Äh, wenn wir selber Geschichten machen, ja, das ist ein super spannendes Thema. Ich äh, bin leider in der total unglücklichen Position, dass ich so viel Zeug inzwischen machen muss, dass ich nicht mehr selber zum Schreiben komme. Ich arbeite seit einem halben Jahr tierisch an meiner To-Do-Liste, die mal länger, mal kürzer wird, mhm. und hoffe, dass ich ab nächsten Jahr da wieder angreifen kann. Also ich komme gerade nicht zum selber Schreiben, aber mir fallen ständig Formate und Ideen ein, und die gebe ich dann Autoren mit. Also ob das Autoren sind, die sagen: Hey, wir haben mal Bock für euch eine Geschichte zu schreiben ähm, für die Reality Productions oder Autoren, die sich einfach mal ein bisschen umgucken wollen, die wissen wollen, wie das funktioniert. Ich gebe super gerne Ideen und Formate mit und die fallen mir eigentlich so in den Schoß. Aber ich glaube, das ist gar nicht mal so mir geschuldet, sondern mit unserem Tool haben wir da auch eine super Spielwiese für Autoren. Wir coachen die dann meistens eine Stunde, wie das Tool funktioniert und was so die Basics vom Interactive Storytelling sind, wie man eine gute Geschichte erzählt, ohne sich als Autor ins so Unendliche zu schreiben. Und da sind wir sehr gut darin und nach so einer Stunde entdecken die halt, was ihnen alles zur Verfügung steht und dann entwickeln die auch ganz schnell eigene coole Ideen und Formate.
2: Okay, ähm, was macht das Tool genau? Das finde ich halt spannend, weil das klingt ja schon nach äh, guter Prozessoptimierung und wahrscheinlich habt ihr auch in den letzten Jahren gelernt, was sind denn so die Bedürfnisse und ähm, ich Hindernisse, die so entstehen? Magst du dazu noch was erzählen?
0: Ja. Wir haben uns bei unserem Tool für eine No-Coding-Lösung entschieden. Also was wir machen wollen, ist, wir wollen Autoren aller Art dazu befähigen, interaktive Geschichten zu schreiben und diese dann auf Voice zu veröffentlichen. Und wenn man sich so die Autoren anguckt, dann ist es halt eine ganz große Bandbreite. Es gibt sehr, sehr junge Autoren. Also unsere jüngste Autorin war, ich glaube, 13 oder 14, als sie ihre erste interaktive Geschichte geschrieben hat. Die heißt Der kleine Riese, kann man auf Amazon spielen. Die hat von uns zwei Stunden Coaching gekriegt und hat dann selbst eine Geschichte geschrieben, die wir dann auch für sie noch vertont haben, weil wir das so cool fanden. Und wir hatten auch einen sehr, ähm, einen deutlich älteren Autor, einen Senior, ähm, der bei uns auch was geschrieben hat und auch zum ersten Mal interaktiv. Und unser Tool kann man sich im Prinzip so vorstellen, über den Browser hat man eine visuelle Oberfläche, auf der man sich sein Baumdiagramm aufzieht, da die Texte mit den Entscheidungsfragen reinschreibt und die Handlungsoptionen für den Spieler und von da ausgehend immer die nächsten Felder aufzieht.
1: Für die Story oder wird das dann auch ähm, direkt in ein Dialogmodell geformt?
0: Das ist eigentlich dann schon direkt das Dialogmodell. Also du musst als Autor nur dieses Baumdiagramm erstellen und deine Texte schreiben. Ja, und das geht ja so ineinander über. Also du schreibst im ersten Feld deinen ersten Text, stellst die Frage, hey Mike, wohin willst du gehen, links oder rechts? Schreibst als Option links oder rechts hin und vielleicht noch Synonyme dazu, sowas wie linke Hand oder nach linker Hand, eben um so die Varianz bei der Spracherkennung da zu verbessern. Und dann ziehst du zwei neue Felder auf und die werden automatisch schon mit Pfeilen mit links und rechts benannt. Und dann schreibst du da eben, was bei links passiert und was bei rechts passiert.
2: Ah.
0: Und genau, dann kann man sich ein Skript runterladen und auch eine Instruction für einen Hörbuchsprecher oder für ein Tonstudio, wenn man das eben mit audio files äh, garnieren möchte, weil wir glauben im Augenblick vor allen Dingen mit der deutschen Alexa-Stimme, ist das noch the way to go weil die Alexa-Stimme sehr gut ist für viele Funktionen und auch schon super Fortschritte macht, die in Amerika sowieso oder die englischsprachige. Aber im Deutschen reicht es noch nicht, um wirklich eine Geschichte immersiv zu erzählen. Und deswegen arbeiten wir bei uns zum Beispiel immer mit Hörbuchsprecher. So, und da lebt man einfach auf einem Button, Skript exportieren, schickt es an den Hörbuchsprecher, der schickt einem Audiofiles zurück. Und die kann man einfach per Massenupload bei uns hochladen mit einem einfachen Klick. Und dann werden die automatisch an die richtige Stelle gesetzt. Und dann muss man nur noch bei Publish auf den Button klicken. Okay, kurz vorher sollte man noch eintragen, wie die Story heißen soll und was die Alexa- oder Google-Store-Informationen an der Stelle sind, also der Klappentext und so. Aber das dauert ja, keine Ahnung, eine Minute. Und dann klickt man auf den Button Publish. Und dann wird es bei jetzt beispielsweise Amazon eingereicht. Ist da in der Zertifizierung, die schauen sich das an, ob die Geschichte so ihren Policies entspricht. Und wenn alles gut ist, ist die am nächsten Tag online. Super
1: spannend, durchoptimiert, stark. Und das,
0: das funktioniert bei Amazon Alexa
1: oder ähm, könnte ich jetzt auch parallel auf dem Google Assistant beispielsweise optimieren oder, oder launchen?
0: Genau, also du kannst bei uns ähm, auf allen führenden Sprachassistenzsystemen äh, launchen, sprich Amazon Alexa, Google Assistant und Samsung Bixby, wobei die ja noch keinen deutschen Store haben. Du kannst aber auch einen Webplayer äh, einfach rauskopieren. Also wir haben so eine Webplayer-Funktion, das generiert einen sechszeiligen JavaScript-Code und den kannst du auf der Webseite deiner Wahl einfach einfügen und kriegst dann quasi das gleiche wie eine Alexa, also die gleiche Geschichte, du musst die nur einmal schreiben kann man dann auch im Browser spielen. Nur, dass es halt dann nicht über Spracheingabe funktioniert, sondern die Optionen werden dir am Ende vom File angezeigt und kann man anklicken. Mhm. Und kürzlich haben wir da jetzt noch ein weiteres Feature installiert, und zwar, dass man die Geschichte auch in einem E-Book-Format exportieren kann.
1: Mhm. Cool. Geht das gut. Genau.
0: Ja, dass wir eigentlich jetzt ein Multimodal- Creation- und Publishing-Tool geschaffen haben. Aber unser Schwerpunkt liegt schon auf Voice. Wir haben Webplayer dazugenommen, weil Voice hat ja ein bisschen dieses Problem mit Reach. Na, klar, die Marktdurchdringung ist noch nicht ganz so stark wie ein Smartphone oder wie ein Computer. Wird ja aber alles noch kommen, da sind wir sehr zuversichtlich. Aber um diese Lücke aufzufangen, haben wir halt dieses Webformat geschaffen. Und bezüglich Monetarisierung für die Autoren selber haben wir halt den E-Book-Export noch als weitere Option geschaffen, weil das ja schon sehr etabliert ist. Und da sind wir auch das erste Tool, was quasi ermöglicht, eine interaktive Geschichte zu schreiben und die so als E-Book-Format auch mit auszugeben. Das ist natürlich sehr, sehr spannend, weil die Arbeit, die Geschichte zu schreiben, muss man ja nur einmal machen.
1: Ja. und das Tool habt ihr jetzt äh, ge selber geschaffen, weil es keins am Markt gab, was, was, was dem nahe kam? Oder weil ihr einfach eine ja. komplette Lösung? bauen wolltet?
0: Ähm, beides. Also das war wirklich ganz in den Anfängen von Voice, ähm, dass wir da mit der Idee ums Eck haben. Und da hatten wir noch gar nicht so dieses ja, große Ding vor Augen, sondern das war eigentlich ein Tool für mich. Und ich bin technisch sehr unbegabt, worauf ich auch sehr stolz bin. Und ähm, dann haben wir eben angefangen, dieses Tool für mich zu bauen. Und es musste so sein, dass ich damit umgehen kann. Und dann kam es dazu, dass ich mich mit verschiedenen Autoren ausgetauscht habe. Unter anderem natürlich vor allen Dingen auch mit Autoren, die Spielbücher schreiben. Also interaktiv, aber im Printbereich. Und da kamen eins, zwei dazu und haben gesagt, okay, dann zeigt doch mal dieses Tool. Ich würde auch gerne mal was schreiben. Und dann haben wir das gemacht und dann haben die gesagt, okay, cool, könnt ihr noch das Feature einbauen? Oder warum ist das so statt so? Und dann haben wir gedacht, hey, eigentlich geil, wenn wir so Feedback kriegen. Dann laden wir jetzt einfach ganz viele Autoren auf das Tool ein und dann gucken wir an, welche Features oder Änderungen vom UX-Design, die sich alle wünschen. Und dann sortieren wir das aus und schauen so, was am meisten, am dringendsten gebraucht und gewünscht wird und bauen das dann so um. Und dabei haben wir dann gemerkt, weil da ja auch gute Vorschläge dabei waren, die wir selber voll sinnvoll fanden, also auch ich für mich zum Schreiben, und da haben wir dann gemerkt, okay, eigentlich entsteht hier was Größeres als das, was es ursprünglich hätte sein sollen. Also es war eine Lösung für mich, mit der wir angefangen haben. Und dann wird es plötzlich zu einer Lösung für viele. Mhm. Und 2017, Anfang 2000 ab ist halt noch nicht so viel. Klar, irgendwo gab es dann schon Voiceflow, das haben wir auch mitgekriegt. Das haben wir uns auch mal angeschaut. Und wenn du No-Coding... Tool with a Visual Interface baust, dann sehen die alle irgendwie ähnlich aus, weil du halt Baumdiagramme aufziehst. Aber letztlich machen die schon was ganz anderes als wir, weil die sind so ein Schweizer Taschenmesser, für das man heute eigentlich selbst fast wieder einen Entwickler braucht, weil sie so viele Funktionen haben, dass du damit alles bauen kannst. Das ist super geil, super cool, aber gleichzeitig erschwert es dir und macht es komplizierter, nur genau das zu bauen, was du willst. Und wir sind halt völlig überzeugt von diesen interaktiven Geschichten. Das ist das, was wir geil finden. Das ist das, was wir können. Und deswegen haben wir unser Tool eigentlich ja ganz, ganz stark auf dieses Format ausgerichtet.
1: Das Tool können jetzt Autoren nutzen, um dann für E-Reality Hörspiele zu veröffentlichen. Oder ist das eher schon auch so ein Plattformansatz, dass Fremdautoren das Tool nutzen und um ihren eigenen Namen, eigene Geschichten launchen können.
0: Genau, also das ist so das Ziel unserer Reise. Mhm. Wir wollen so Ende nächsten Jahres als Self-Publishing-Plattform eröffnen. Okay. Und bis dahin quasi gehen wir doch diesen Weg, dass wir viele Eigenproduktionen machen, auch jetzt wieder, um neue Features zu testen. Oder wir haben jetzt auch zwei Beta-Tests laufen, einmal mit deutschen Autoren, einmal mit internationalen, wo wir schon mal quasi so 20, 30 Autoren jeweils auf das Tool lassen und die arbeiten da eigenständig und gucken und machen und dann schauen wir, wie weit die kommen, wo die Unterstützung brauchen, wo das Tool vielleicht nochmal angepasst werden muss. Das ist so quasi unser Vorläufer für dann Richtung Self-Publishing zu gehen. Mhm.
1: Du hattest jetzt auch
0: Thema Recording angesprochen, eben
1: so ein bisschen <lacht> weg von der Standard-Alexa-Stimme, wo es sich auch schwer fällt als, als Nutzer sich da so wegzubeamen, zu träumen in die Geschichte hinein hin zu, zu eigenen Erzählern, ähm, die die Geschichte dann abhandeln. Ähm, habt ihr da wiederkehrende Charaktere? Das sind ja schon recht nah am Thema, auch so ein bisschen Voice-Identity, wo ihr seht, ähm, der, der eine Sprecher oder der andere, da funktioniert besonders erfolgreich oder wie sind da eure Erfahrungswerte?
0: Ja, also wir machen das eigentlich... Ähm Innerhalb einer Serie ist es dann immer derselbe Sprecher. Also im Zauberwald zum Beispiel immer Philipp Scheppmann. Mhm. Da hatten wir das große Glück, dass das ein Bekannter von uns war. Und da hatten wir ganz am Anfang mal gesagt, hey Philipp, wir haben so Geschichten geschrieben, magst du mal eine davon vertonen? So, meinst du, findest du Zeit dafür. Dann hat er gesagt, ja klar, kann man mal probieren. Und daraus ist dann gleich eine sehr coole Zusammenarbeit entstanden, weil schon in den ersten Bewertungen auch wir Sachen gelesen haben wie, oh, geile Geschichte und geil gelesen, Philipp Scheppmann ist einfach der Beste. Da habe ich mir gedacht, okay, krass, wenn Leute den Sprecher kennen ja, und das in die Bewertung schreiben, dann ist es auf jeden Fall richtig, dass wir darauf setzen, dass wir mit Hörbuchsprechern, mit Profis arbeiten, weil das einfach einen Mehrwert für alle schafft und dieses Nutzererlebnis an der Stelle total cool macht. Um, beim Zauberwald haben wir auch wiederkehrende Charaktere. Also da schreiben auch mehrere Autoren äh, in dieser Welt des Zauberwalds. Da haben wir so quasi Vorgaben geschaffen, welche Figuren gibt es, welche Handlungen und Ereignisse sind etabliert bereits. Und wenn da ein neuer Autor dazukommt und sagt, oh, ich hätte Bock im Zauberwald eine neue Serie, eine neue Episode mitzuschreiben, dann sprechen wir das vorher mit ihm ab, was quasi möglich ist, auf welche bereits bestehenden Figuren er zurückgreifen kann oder wie die Namensgebung für solche Figuren funktioniert oder ob jetzt in dieser Zauberwaldwelt, ob da Menschen drin sind oder nicht, weil es ist eine Welt der sprechenden Tiere. Und dann bleiben die Charaktere schon eigentlich übersichtlich und immer die gleichen. Und wir lassen dann so eine Serie immer mit denselben Sprechern einlesen. Thema Voice Identity ist aber natürlich super wichtig und wir sind auch auf dem Weg zu einer Brand, ähm, denke ich mal, meine ich mal so wahrzunehmen, zum Beispiel, wenn ich dann mitkriege, dass ich mich mit irgendeinem Autor über irgendwas unterhalte und dann sagt er, ach, ihr seid die mit dem Zauberwald? Ja, das spielen meine Kinder und finden das voll geil. Dann denke ich, irgendwie cool, dass man sich mit jemandem unterhalten kann und der kennt deinen Voice Skill. Ja, oder mhm. die Kinder von ihm kennen das und er weiß dann, wie das heißt. Das ist ja schon mal sehr stark. Und mit dem Zauberwald beispielsweise werden wir jetzt auch ein E-Book rausbringen, wahrscheinlich auch demnächst ein lineares Hörbuch, und dann auch mal so Richtung, ähm, ja, weitere Artikel denken, weil ich kann mir ziemlich gut vorstellen, dass da eine Frühstückstasse oder sowas äh, oder verschiedene ein t shirt zum Zauberwald, dass man sich als Kind anziehen kann, wenn man dann abends der Zauberwald spielt, um einzuschlafen oder irgendwie Mittagsruhe zu halten, dass das sehr cool ist. Und dann wären wir eigentlich die erste Marke, die nicht, auf Voice transportiert, indem sie vorher woanders entstanden ist und jetzt sagt, oh, neu, auf Voice passiert was Neues, da wollen wir uns mal positionieren und mal testen, wie unsere Zielgruppe so reagiert, sondern wir würden quasi den Weg andersrum gehen. Wir werden eine Marke, die komplett auf Voice entstanden ist und dann zurückspielt in die bisherigen Kanäle.
2: Ja. Ja. Das sind ja echt schöne Entwicklungen und auch, auch schöne Ideen. Ähm, aber natürlich entsteht dadurch ja auch ein Mehraufwand. Ähm, ich würde auch mal gerne verstehen, wie seid ihr eigentlich intern aufgestellt? Ähm, also wie groß ist euer Team? Ähm, ich vermute halt, ihr arbeitet ja einfach sehr viel auch mit extern, sprich halt eben Autoren, mit den Erzählern, dann über euer Tool. Ähm, aber wie seid ihr da intern äh, strukturiert?
0: Ja, wir also haben jetzt so fünf bis sechs Mitarbeiter, die wirklich bei e arbeiten mit unterschiedlichem Umfang und davon sind die Hälfte eigentlich in der IT, im Development und arbeiten am Tool, vor allen Dingen im Bereich neue Features, Stabilität oder Anpassung, wenn wieder irgendwelche Updates vorgenommen werden auf Seiten der Smart Speaker Provider. Und die anderen arbeiten vor allen Dingen im Bereich, ja, entweder Kundenprojekte, Betreuung oder redaktionelle Arbeit, Contententwicklung, Formatentwicklung. Und sehr viele andere Sachen holen wir uns dann eben dazu. Also zum Beispiel für die Grafiken äh, haben wir Grafikdesigner irgendwie aus internationalen Bereichen oder die Hörbuchsprecher, die sind natürlich alle extern. Da gibt es dann relativ viel, weil wir das immer nur wieder mal punktuell brauchen. Wir brauchen es immer wieder, aber dann halt nur punktuell. Da haben wir uns so Pools erstellt von Leuten, die mit uns zusammenarbeiten. Da sind wir auch immer interessiert an Leuten, die sich auf diesen Pool bewerben, weil jeder auch so neue Ideen und Impulse mitbringt. Und das funktioniert für uns sehr gut.
1: Am Beispiel mhm. vom, vom BER, das war ein, ein recht erfolgreiches ähm, Zusammenarbeit oder erfolgreiches Ergebnis mit äh, Tag X. Die sind dann praktisch auf euch zugekommen und haben gesagt, wir wollen ein interaktives Hörspiel kreieren. Das, das ist die Story und ihr habt das für die dann umgesetzt.
0: Jein, ähm, ungefähr so, nur dass die die Story selbst geschrieben haben. Und wir haben dann mit dem Tool quasi nur noch die technische Umsetzung gemacht. Eine spannende Frage noch, Thema Tracking. Ihr habt jetzt
1: zahlreiche Hörspiele veröffentlicht. Wie trackt ihr denn den Erfolg eurer Hörspiele? Und was sind also
0: relevante KPIs, auf
1: die ihr achtet und ähm, die ihr analysiert?
0: Ja, da sind wir sehr ehrgeizig und vielleicht auch gar nicht so geschickt. <lacht> Und zwar ähm, bauen wir gerade unsere eigenen Reports. Also es gibt natürlich fantastische Tools, sowas wie Dashboard, was ja schon mal so eine Grundidee davon gibt, was die User bei dir so treiben in den Skills oder in den Voice-Apps. Und wir fanden das eigentlich auch so cool und einleuchtend. Und gleichzeitig habe ich gesagt, ich brauche das noch viel detaillierter und aufgeschlüsselter, dass jetzt bei uns die IT eigentlich ja an der Report-Funktion sitzt. Was man bei uns im Augenblick schon machen kann, also wir haben natürlich klar den Amazon Skill Store und wir sehen dann die, die Reviews und dann sehen wir auch, wenn da Bewertungen schriftlich eingereicht werden, das analysieren wir zum Beispiel immer alles, also das schreiben wir uns dann raus und gucken so, was sind wiederkehrende Sachen, wird der Sprecher gut gefunden, kriegt man vielleicht eine Idee, wer das spielt genau, also wer diese Leute sind, weil Voice ein bisschen so indirekt ist an der Stelle wo man erstmal viel Arbeit reinstecken muss, um herauszufinden, wer sind meine Nutzer eigentlich. Ähm und mit den Reports, was wir jetzt schon können, ist im Baumdiagramm anonym quasi nachgucken. Also wir wissen noch immer nicht, wer diese Nutzer sind und das ist auch gut so. Aber wir können sehen, wenn 100 Leute in die Geschichte reingehen, wie viele ich weiß nicht, Wenn die erste Entscheidung ist, da ist ein Drache und du kannst entweder den Drachen angreifen oder vor ihm wegrennen oder versuchen, mit ihm zu verhandeln, dann können wir sehen, wie viele Nutzer treffen welche Entscheidung. Und das ist schon mal sehr spannend für uns. Wir sehen auch, wann Nutzer die Geschichte verlassen und das ist auch sehr spannend, weil dann können wir uns die Stellen angucken und können schauen, sind die Texte zu lang oder war da vielleicht eine Entscheidung dabei oder irgendwas im Wortlaut, was die Leute vielleicht gestört hat und können dann ein bisschen nachbessern und äh, rumprobieren. Und das wollen wir in Zukunft noch viel aufgeschlüsselter haben, dass man so, ja, gleich Data Mining betreibt. Also, dass ich sehe immer, wenn drei Textstellen von 90 Sekunden da folgen, dann springen die meisten User ab. Und wenn hingegen 90 Sekunden, dann 30, dann 80 kommen, bleiben so und so viele Nutzer dabei, ne, dass man so quasi Ideen für das Pacing und den Rhythmus und die Dramaturgie von so einer interaktiven Geschichte kriegt. Cool. Wir können auch, die Leute kriegen bei uns eine Gaming-ID, ähm, die hat aber nichts mit ihnen zu tun, die ist nur intern, da wird quasi eine Session äh, für uns kenntlich gemacht, das heißt, wir sehen auch, was ein einzelner Nutzer macht, äh, wir wissen aber nicht, wer das ist, aber wir sehen dann zum Beispiel, der spielt eine Geschichte, und kommt zu einem bestimmten Ende, weil unsere Geschichten haben ja mehrere Enden. Und dann können wir an der Stelle, also innerhalb der Story, fragen, hey, wie fandest du die Geschichte? Sodass wir halt eine eigene Bewertung kriegen, unabhängig von Amazon. Und da können wir zum Beispiel sehen, welche Enden gut gefunden werden und können dann auch ein Ende ändern oder ein das Ende von der Storyline umschreiben, wenn wir feststellen, okay, drei von vier Enden kriegen eine Bewertung von 4,5 bis 5 Sternen, die Leute sind voll glücklich und dieses eine Ende wird mit 2,8 bewertet von den Leuten, dann wissen wir, okay, wir wollen die, die Nutzer ja glücklich machen, dann müssen wir an der Stelle ein bisschen was ändern.
1: Ja. Also werdet ihr auch inhaltlich aus. Auch vorher schon im Entscheidungszweig, also dass, wenn ihr jetzt seht, Kämpfen kommt nicht so gut an, sagen wir mal so sinngemäß viele Abbrecher. Liebe hingegen funktioniert viel besser. Dann
0: verzichten wir auf Kämpfen in zukünftigen Geschichten, oder ist das... Ja. Genau, das ist so die Grundidee, wobei das jetzt gerade erst im Entstehen ist, tatsächlich. Also seit drei Wochen sind wir da dabei, weil bislang haben wir ja immer mit Hörbuchsprechern gearbeitet und waren auf den deutschen Markt konzentriert, wo man die auch unbedingt braucht. Und ähm, dann ist es natürlich schwierig, allein auch schon mit einem experimentellen Ansatz hinzugehen und diese ganzen Stellen zu ändern. Und es dauert ja dann auch wieder. Und du bist nicht so flexibel einfach, wenn du es immer erst zum Hörbuchsprecher muss, dann muss es neu einlesen, dann guckst du wieder, was machen die Nutzer, wie finden die es und dann musst du es nochmal ändern. Und was wir jetzt machen, ähm, ist gerade durch diesen Schritt Richtung Internationalisierung, also die Märkte in US, UK und so weiter, dass wir da die Stories erstmal mit der Alexa-Stimme veröffentlichen und da auch ein bisschen modulieren, aber erstmal gucken, Leute vier, sechs Wochen über die Geschichten laufen lassen, um dann eben diese Anpassung vorzunehmen, nochmal drüber laufen zu lassen und dann vertonen wir die erst, wenn wir sagen, okay, also klar, die, die perfekte Geschichte kriegst du nie, aber du kriegst dann halt eine bessere Geschichte als vorher. Und da wollen wir hinkommen und diese bessere Version an dem Zeitpunkt, wo wir dann sagen, okay, jetzt ist es gut, damit sind wir zufrieden, die wird dann quasi nochmal vertont. Ja, und bestimmt auch
1: spannend, die Erkenntnisse zu ziehen für eben zukünftig ganz andere, neue Geschichten. Also auch so ein, ist eine inhaltliche Optimierung von Geschichten, die gut funktionieren, auch, wie wir es besprochen haben in den Entscheidungszweigen, und dann haben wir ja einmal das Thema, eben bestehende Geschichten zu optimieren und neue basierend auf den erhobenen Daten zu, zu kreieren.
0: Genau, ja. Ähm, da haben wir echt auch viel Wissen schon angesammelt, was wir auch immer super gerne teilen mit allen Leuten. Ich bin großer Fan oder wir alle eigentlich hier sind große Fan von Knowledge Sharing. Ähm, ich kann mich jeden Tag stundenlang mit Interessierten zum Thema Interactive Storytelling unterhalten. Ich freue mich da auch immer über neue Perspektiven und Impulse und Fragen und erzähle so alles, was wir herausgefunden haben. Das ist uns einfach super cool. wichtig. Also für uns steht wirklich die Geschichte im Vordergrund, so abgedroschen, wie das klingt. Aber was wir schon alles gemacht haben für Leute, äh, wo eigentlich, ja, eigentlich gar keinen Wert für uns so drin war. Aber ja, es geht darum, dass Leute einfach gute Geschichten machen und andere Leute gute Geschichten spielen können. Und dazu tragen wir immer super gern bei. Und für mich fühlt sich das auch niemals wie Arbeit an. Also ihr merkt ja schon, ich rede ja auch ziemlich viel. Ich könnte echt drei, vier Stunden über Interactive Storytelling erzählen. Dazu könnte man eine eigene Podcast-Serie machen. <lacht> das, das ist, ist das komisch, cool,
1: ich, ja? Ein ja. Produkt Auf jeden Fall. Aber Christian, wer so wie Liebe jetzt ins Produkt steckt, ähm, <lacht> ja. der hat natürlich auch ein großes Interesse daran, dass es gefunden wird. Also dass, dass das ganze ja. thema gerade jetzt im Amazon Alexa-Store, ist, ist ja auch gewichtig. Ähm, wenn ihr jetzt ein, ein neues Hörspiel veröffentlicht im, im store launcht, wie, wie generiert ihr denn Aufmerksamkeit? Auf, auf den entsprechenden Skill oder die Serie innerhalb eines Skills.
0: Komplett stiefmütterlich. <lacht> und das ist auch gut so, sonst erwecke ich ja noch den fälschlichen Eindruck eines perfekten Unternehmens und so, weil so ist es überhaupt nicht. Ähm, tatsächlich im Marketing machen wir echt wenig. Äh, und das ist ja, vielleicht daran geschuldet, dass wir alle so auf unser Tool, also die IT-Leute aufs Tool und wir anderen auf den Content fokussiert sind und da jetzt auch keine speziellen Kenntnisse und Begabungen haben. Also wir haben eine eigene Facebook-Gruppe zum Thema Alexa-Skills in Deutschland. Die habe ich damals gegründet, weil es gibt so ein paar Gruppen zu Alexa, aber es gibt keine für die Skills, also für die ähm, Third-Party-Developer. Und das fand ich eigentlich schade und habe das immer mal gebrauchen können. Ich musste dann immer betteln gehen bei anderen Gruppen. Hey, darf ich das hier posten? Habe ich gedacht, eigentlich wäre das cool, wenn wir Entwickler, also wir alle in Deutschland, so eine eigene Gruppe hätten. Dann habe ich die aufgemacht. Und bei LinkedIn bin ich auch noch sehr aktiv. Bei Twitter wird es schon eng. Und ähm, da poste ich eigentlich meistens die Sachen. Und dann haben wir noch so einen kleinen Verteiler. Presseverteiler mit ein paar Leuten, die halt bloggen oder ähnliches. Und dann schicke ich gelegentlich mal meine News raus. Vor allen Dingen dann bei den Kundenprojekten. Das hat dann wieder mehr Relevanz für uns. Dann nehmen wir das ernster. Und ansonsten passiert nicht viel. Es wächst alles organisch bei uns, aber das ist auch ziemlich erstaunlich gut. Ich, ich kann mir vorstellen, du hast da ja jetzt viel über den Zauberwald
2: gesprochen und äh, dass sicherlich darüber auch Anfragen kommen, oder? Ich meine, da habt ihr eine gewisse Reichweite. Ja. Und Ihr seid natürlich noch, ist ganz klar, eine, eine Nische, aber es ist doch häufig so, ne, dass wenn man halt, sag ich mal, ein gutes hat in dem Fall eben auch ein gutes Hörspiel, ähm, dass die Leute sich dafür interessieren, da vermutlich darüber dann auch äh, auf euch genau. zukommen.
0: Also sei es jetzt Autoren oder Brands, ähm die irgendwie was spannend finden und sich mit uns mal austauschen wollen, wie dieses Thema funktioniert oder auch wie das in ihre Marketing-Campaigns reinspielen kann an der Stelle. Also wir wissen schon, wie Marketing funktioniert. Wir machen nur selbst keins für uns. Ähm, wir haben eigentlich diesen Ansatz, tue Gutes und rede darüber. Und das funktioniert für uns an der Stelle total super. Und die kommen dann und sagen, oh, wir haben den Zauberwald gespielt oder der eiserne Falke. Oder sie kommen natürlich und sagen, wir haben... Cobra 11 gesehen oder von Audible ähm, was gespielt und finden das total cool und haben irgendwie mitgekriegt, dass ihr da was macht. Also wir haben bei all unseren Skills im Skill Store haben wir unten so einen Satz drin stehen, diese interaktive Geschichte wurde erstellt mit der Reality, mit unserem Interactive Storytelling Tool Twist. Und das ist eigentlich so unser Haupt-Game-Changer, sage ich mal.
1: Ich glaube, ihr habt zwei Welten. Die eine Welt sind, sind ähm, Kunden, die eigene Hörspiele kreieren wollen und euch dann als, als Agentur, Beratung ähm, buchen, um ihr eigenes Hörspiel zu launchen und aber eure eigenen Produkte als Publisher. Und ja. was ich jetzt verstanden habe, ich glaube, das eine ähm, funktioniert ziemlich gut, wenn man eben ein eigenes Vorspiel kreieren möchte und euch als als, als Partner auf dem Weg dazu nehmen
0: genau, möchte. Genau, weil du stößt ja zwangsläufig auf uns, wenn du nach dem Thema guckst. Genau, genau,
1: da seid ihr schon gut sichtbar in, in dem Bereich. Ja. Wie funktioniert das in, in, auf dem, in dem zweiten Bereich, mit euren eigenen Geschichten, die ihr published? Was sind das? Was habt ihr da so für Reichweiten? Kannst du darüber sprechen? Oder uns mal so ein Gefühl Geben, was für Reichweiten man da organisch kommen kann?
0: Ja, ähm, sehr gerne. Also, da kann ich natürlich nur für unsere eigenen Produktion reden. Ja. Die sind alle rein organisch gewachsen. Ähm, da sind unsere bestlaufenden Stories der Zauberwald, was eben eine Hörspielserie ist. Die kommt so auf 50.000 unique Customers im Jahr jetzt mhm. und hat ähm, eine Umsatzentwicklung in diesem Jahr oder ein Wachstum von so 50 bis 70 Prozent erlebt. Also das sehen wir auch an den Interactions oder an den Sessions. Klar, sicher auch Corona-Effekt an der Stelle. Das haben wir sicher an ganz vielen Stellen und auch vielleicht ein bisschen, weil Voice sich weiterentwickelt. Aber grundsätzlich gibt ja oft auch so diesen Eindruck, dass Voice gerade ein bisschen so stagniert. In den Skill Stores nicht viel passiert, keine neuen Skills kommen und so. Und äh, wir sehen da auch eine sehr hohe Retention. Also wir haben zum Beispiel eine retention im Zauberwald von nach sechs Wochen kommen immer noch zehn Prozent der Unique-Customer wieder und spielen jedes Mal im Zauberwald irgendwelche Folgen oder spielen Folgen nochmal. Ja, das ist cool. Und der eiserne Falke, und das ist sehr erstaunlich, weil dieses Format, also Zauberwald ist so ein sehr gutes Voice-Format. So würden wir es heute eigentlich machen. Ähm, bedeutet, um eine Episode zu spielen, brauchst du so zwischen 15 bis 20 Minuten. Und dann kannst du mehrere Episoden spielen, wenn du länger spielen willst. Und was wir heute nicht mehr so machen würden, ist unsere Wettbewerbsgeschichte der Eiserne Falke, der wir 2018 den Amazon Alexa Game Skill Challenge gewonnen haben. Da wollten wir halt richtig einen raushauen, äh, haben wir auch gemacht. Die hat zwei Stunden Audiomaterial und eine Spielzeit im Durchschnitt zwischen 60 und 80 Minuten, um sie einmal zu spielen. Klar, du hast dann diese offene Session, das heißt, du kannst heute 20 Minuten spielen und in drei Tagen, wenn du es wieder aufrufst, wirst du gefragt, willst du deinen alten Spielstand weiterspielen oder neu beginnen? Das ist alles natürlich dabei, aber ähm, heute würden wir das eher auf drei Teile verteilen. Aber trotzdem ist die sehr erfolgreich, weil die einfach super cool geworden ist und auch heute noch immer noch sehr cool ist. Also jedem, der mal so eine interaktive Geschichte spielen will, kann ich die auch bedenkenlos empfehlen. Da wird er seinen Spaß haben und ordentlich herausgefordert werden. Und die kommt auch auf ihre 30.000 bis 40.000 Nutzer. Und das ist, glaube ich, für so eine Standalone-Story, also wo halt im Augenblick nur ein Teil existiert. An der Stelle auch alle, möchte ich alle um Entschuldigung bitten, die im Skillstore schreiben, dass sie sehen, wie es auf den zweiten Teil warten. Und das schreiben die schon seit zwei Jahren teilweise. Ich bin noch nicht dazu gekommen. Und für dieses Jahr sieht es sehr schlecht aus. Aber ich habe es in meine To-Do-Liste eingetragen, ehrlich. Ich habe auch schon eine coole Idee für einen zweiten Teil. Wenn ich dazu komme, ich nehme es mir fest vor, dann wird es bombastisch. Ja,
2: Ja, schön, aber auf jeden Fall schon sehr recht bezahlen. Zahlen. Und ja, das zeigt auch einfach, dass das Interesse da ist. Und bin auch gespannt, wie es dann bei euch weitergeht. Vielleicht mal generell so zu dem Thema Voice und Conversational Interfaces. Du weißt, es ist alles sehr dynamisch. Da verändert sich viel. Ähm, natürlich auch was, was Alexa betrifft. Ähm, wie hältst du dich da äh, quasi auf dem Laufenden? Äh, woher beziehst du da die relevanten Informationen?
0: Also einmal ähm, von euch, darf ich das so sagen? Ja, großes Kompliment, wenn okay ist <lacht> an der Stelle. Es ja, <lacht> war, war jetzt nicht abgesprochen, aber ich finde dass zum Beispiel ihr da erstaunlich coole, das heißt, erstaunlich. Nein, einfach super coole Zusammenfassungen präsentiert, die ich mir dann, wenn ich bei LinkedIn zum Beispiel das so mitkriege, immer sofort speicher und in einen Ordner lege, der da heißt Know-how Voice. Mhm. Und das fasst für mich einfach super gut zusammen, was gerade bei Voice passiert. Zum Beispiel diese Skate Store-Analyse, was da überhaupt die Skates sind, die am meisten aufgerufen werden und in welchen Ländern und welchen Stores und so. Super spannend, super wichtig. Ansonsten, Klar, wenn du hier im Bereich Voice tätig bist und mit anderen im Bereich Voice vernetzt, dann wirst du bei Twitter und LinkedIn immer gut mit Informationen versorgt. Also LinkedIn ist schon so meine Hauptquelle. Ich finde es auch eine super coole Geschichte, LinkedIn. Ich habe so viele tolle Leute dort kennengelernt. Ich erlebe da so viel Hilfestellung, Hilfsbereitschaft, Zusammenarbeit, äh, unglaublicher Mehrwert. Finde ich total cool. Und da kriegt man auch schon so einen ganz guten Überblick über Voice. Wir haben jetzt auch eine Mitarbeiterin, die sich zum Beispiel dem Thema stärker widmet, weil ich auch schon mal festgestellt habe, dass wir ja zwar für uns super klarkommen, aber auch so diese ganz großen Entwicklungen, die so vielleicht jetzt schon angedeutet werden, was dann 2021 kommt oder im Automotive-Bereich oder also alles da, wo es ein bisschen spezieller wird dass ich da auch schon gern jemanden bei uns hätte, der sich da noch gezielter mit diesen Informationen beschäftigt und die sondiert für uns und dann eben sagt, okay, das könnte für uns relevant werden oder das gibt eine neue Möglichkeit für Storytelling oder das wird passieren und darauf müssen wir uns einstellen.
2: Ja, macht ja auch total Sinn. Und gerade wenn ihr so ein Wachstum habt, kann ich auch nur die Empfehlung aussprechen, das, das zu tun, damit ja. ihr euch im Prinzip natürlich auch auf euer Kerngeschäft weiter konzentrieren könnt. Und ne, du sagst ja selber, du hast ganz viele Ideen, die du gerne umsetzen würdest und es hapert dann ja da tatsächlich einfach an der, an der an der Zeit, wo ihr dann natürlich gucken müsst, wie schaffen wir es, denn eigentlich weiter zu skalieren. Und das schaffst du natürlich dann nur durch, durch neues Personal entsprechend.
0: Genau, richtig. Und dann musst du halt auch gucken, wie gewichtest du äh, die Ressourcen dieses Personals, weil die haben ja auch nur bestimmte Arbeitszeiten ja. <lacht> äh, und die werden ja immer gebraucht, wie das halt so ist bei Unternehmen wie uns. Ähm, aber es ist ein wichtiges Thema. Und ich bin auch dankbar. Auch gibt ja viele andere coole Leute. Gibt ja sehr viele Experten für Voice. Und die dann immer auch so Sachen vorstellen. Äh, gibt ein paar Newsletter oder so Voice Lunch und sowas zum Beispiel ist sehr interessant. Oder mhm. alles, was Mark Tucker berichtet. Kane Sims. Oder auch in Deutschland ein paar Leute. Man guckt halt mal, dass man da wieder eine Konferenz mitnimmt, wenn irgendwas ist. Jetzt online ist natürlich sehr praktisch, weil dann kann man sich auch mal dazuschalten und es vielleicht auch, wenn man nämlich keine Zeit hat, das wenigstens mal so nebenbei laufen lassen. Und dann an der Stelle, wo es für einen wichtig wird, auch die Sachen mitzunehmen oder dann mit Leuten wieder in Kontakt zu kommen und sich mal auszutauschen.
2: Ja, Christian, vielleicht abschließend noch noch eine Frage mit Frage, die wir uns natürlich auch beschäftigen und wo es natürlich auch unterschiedliche Ansichten gibt. Aber was denkst du denn persönlich, ähm, wie nicht das Interaktionsverhalten zwischen Mensch und Maschine, wenn es jetzt mal so äh, in, in zehn Jahren sein wird, weil das wird ja sicherlich auch äh, Einfluss äh, auf eure interaktiven Hörspiele haben. Ich kann mir einfach nur vorstellen, dass wenn da, sag ich mal, auch noch andere äh, Geräte da dazukommen und wir auch anders, sage ich mal, kommunizieren und Geräte bedienen können. Wir reden ja gerade viel von, Boys, Aber wir wissen ja auch alle, dass es äh, mittlerweile auch schon möglich ist, Geräte wie Gesten zu bedienen. Äh, ja, was denkst du, wo es da hingehen wird und was hat das für einen Einfluss auf, äh, sag ich mal, auf euer Unternehmen?
0: Coole Frage. Ich frage mich jetzt gerade, meinst du mal einen Trend in zehn Jahren noch von Mensch und Maschine? <lacht> Ach, gute Frage. Die Science-Fiction-Filme sagen alle nein. <lacht>
2: Also ja, es ich gibt da schon Entwicklungen da, wo man halt eben sieht. Ich meine, guck dir Elon Musk an, ja. der sich wahrscheinlich super gerne jetzt schon was implementieren lassen würde, um Daten zu sammeln, um connected zu sein mit verschiedenen Geräten. Ich meine, das ist ja gar nicht mehr weit weg.
0: Ja, ja, ja. Ähm ja, ob das in zehn Jahren schon so sein wird, aber ja, super spannende Frage. Also, was denke ich, wie dieses Interaktionsverhalten zwischen Mensch und Maschine in zehn Jahren sein wird? Ich persönlich, also ich glaube, es wird viel besser und viel natürlicher sein. Und das hat zwei Gründe. Auf der einen Seite werden die Maschinen lernen. Also ich würde zum Beispiel gern auch bei einer Geschichte Alexa einfach unterbrechen können. Im Augenblick ist Voice so noch was Statisches. Mhm. Du skriptest Inhalte vor und als User muss ich immer warten und auch darauf warten, so welche Optionen habe ich am Ende des vorgefertigten Skripts. Ne? Also meine Utterances oder Optionen. Und dann kannst du diesen Dialog eben festsetzen. Und was ich schon spannend fände, also im normalen Gespräch ist das ja nicht so. Ihr habt mich jetzt ja auch schon mehrfach zurecht unterbrochen, oder ich euch. Und so reden wir halt in der natürlichen Welt. Und darauf warte ich ein bisschen so noch, dass man eigentlich Alexa unterbrechen kann, aber auf eine natürliche Art und Weise mitten im Prozess. Und nicht durch Alexa XY oder sowas. Also dass einfach dieses Gespräch näher zusammenrückt an der Stelle. Und das wird, glaube ich, der Aufgabe der AI sein, an, ja. hier das äh, voranzutreiben. Und dann ist natürlich auch so, naja, der deutsche Sprachmarkt ist gar nicht so groß. Ja, er ist halt nur wichtig, ähm, aber also der deutsche Markt, aber der deutsche Sprachmarkt ist nicht so groß. Und wenn man sich so anschaut in anderen Ländern, ich glaube Schweden, Holland, die haben den äh, jetzt ja auch Alexas gekriegt und da ist aber alles auf Englisch. Und man weiß zum Beispiel, dass die Holländer super fit in Englisch sind, wenn die so nach dem Abitur irgendwie backpacken gehen, nach Australien und sonst wo, kommen die immer super gut zurecht, weil bei denen gibt es ja keine synchronisierten Filme. Die haben alle Filme im Originalton auf Englisch mit holländischen Untertitel. Und das ist für die dann halt eine Trumpfkarte, weil die sehr gutes Englisch sprechen einfach. Und da frage ich mich schon, entsteht da vielleicht auch endlich das, was ja eigentlich auch viele Probleme lösen würde, dass der Turmbau von Babylon zurückgenommen wird, um diese Bibelvergleich als heranzuziehen. Ähm, nämlich, dass es wieder so eine Weltsprache gibt, dass man sich darauf verlassen kann, okay, alle können zumindest auch irgendwie als Zweitsprache Englisch. Ähm, ob wir das in zehn Jahren schon sehen, weiß ich noch nicht. Wäre aber sehr spannend. Und andersrum die Menschen, also das war jetzt so die Maschinenentwicklung, also da glaube ich, dass die Maschinen weiter sein werden in der dynamischen Dialogführung. Und dass vielleicht auch Englisch sich noch stärker etabliert, weil das auch am schnellsten wachsen wird, eben diese Entwicklung im englischen Bereich bei der KI. Und vom Menschen her bin ich mal super gespannt. Was haben wir denn im Augenblick so bei Alexa? Wir machen die Sachen, die wir als Kinder früher in Star Trek gesehen haben oder die wir in Science-Fiction-Büchern gelesen haben. Oder wir nehmen bekannte Sachen und transportieren die auf Voice. Ne? Im Prinzip, wie damals der ja. App-Store gestartet ist. Die ersten Apps waren einfach eine Webseite. Also die ersten Apps hätte wirklich niemand gebraucht. Und da frage ich mich schon seit langem, eigentlich seit wir angefangen haben, seit dem ersten Tag, habe ich mir gedacht, ey, ich bin so gespannt, was die Leute machen, die jetzt sieben, acht, neun Jahre sind, die unsere interaktiven Geschichten spielen oder die Sachen sagen wie, Alexa, kommst du mit in den Garten? Ja. Ähm, die eigentlich aufwachsen mit der Alexa. Und das ist ja auch genauso wie mit den Smartphones. Ne? Ob du jetzt das Smartphone mit 25 kriegst oder mit 20 oder ob du damit aufwächst schon und das seit der fünften, sechsten Klasse hast, macht einen riesigen Unterschied. Und ich bin super gespannt darauf, was die Kinder quasi von heute in zehn Jahren sich für Sachen überlegen, für Use Cases und Anwendungen und Features für Voice
2: also ja, es ist ein schönes Beispiel. Die die, die Kinder, die die wachsen damit auf. Ähm, für die ist es alltäglich, ähm, mit, mit Smartspeakern aufzuwachsen. Du hast zwar jetzt eben erwähnt, der Sprachmarkt ist klein, aber du darfst ja nicht vergessen, das äh, hat ja auch unsere Studie gezeigt, dass schon jetzt über 20 Millionen Haushalte einen Smartspeaker haben. Ich glaube, was ähm, da eher halt aktuell eben noch der Fall ist, dass die Leute ähm, halt tatsächlich weniger die Skills oder Voice-Applikationen nutzen, sondern rudimentäre Befehle wie Smart-Home-Steuerung, Fragen stellen, ähm, Playlisten abspielen. Und das liegt natürlich unter anderem daran, was du eben angesprochen hast und wo ich hoffe, dass es nicht zehn Jahre dauert, äh, dass zum Beispiel halt die Sprachassistenten, jetzt in dem Fall zum Beispiel Alexa, ähm, das muss tatsächlich da interaktiver werden. Das heißt, du musst da jetzt nur alles vorkauen, ähm, du musst Dialogmodelle schreiben und ich glaube, darauf warten wir alle, dass die Dialoge dort eben natürlicher werden, ohne dass du halt, sag ich mal, Alexa alles, alles vorgeben musst. Und da bin ich mir sicher, dass das auch schon in, den, in der kommenden Zeit besser wird und Innovationen geben wird und dass wir da nicht zehn Jahre warten müssen.
0: Ja, das ist tatsächlich ein sehr guter Punkt, auch was du gesagt hast. Tatsächlich dieses Voice und Alexa oder Google Assistant, was auch immer, und Smart Home-Gedanke. Ich glaube, die meisten Leute, oder das sehe ich zumindest auch, auch in persönlichen Gesprächen, wissen gar nicht, dass es dieses unheimlich große Angebot an Alexa-Skills oder Google-Actions gibt. Von Third-Party-Entwicklern mit coolen Premium-Inhalten, von Brands auch, die da präsent sind. Und ich, wenn ich dann immer überlege, dass wir jetzt schon so viele Nutzer auf diesen Geschichten haben, und dass Leute, wenn ich mit denen darüber rede oder dass wir lesen, oh, wie cool ist das denn? Ich kann hier selbst was entscheiden. Für uns ist es zum Beispiel völlig selbstverständlich, ja, weil wir machen diese Geschichten. ja. Oder ich kenne das als Spielbuch oder als Computerspiel. Und diese Leute aber anscheinend nicht. Und wenn ich dann denke, okay, jetzt gibt es halt nochmal zehnmal so viele, die haben eigentlich das Gerät und die Inhalte, aber die wissen nicht, dass die Inhalte drauf sind. Ich glaube, ganz vieles ist ja eine Marketingfrage. Und ich denke, das wird aber kommen. Also man bräuchte im Prinzip nur einmal ja sowas wie Game of Thrones, äh, dass du was hast, irgendein Content, wo jeder sagt, oh, hast du das mal auf deinem Smart Speaker gespielt ja. oder angehört? Und dann würden Leute dahin gehen und dann würden sie diese ganze Welt, die im Augenblick für viele noch gar nicht so sichtbar ist, nämlich mitentdecken. Ja,
2: das, das glaube ich auch. Und äh, das hat unsere Studie auch gezeigt, dass das viele das eben gar nicht wahrnehmen die Vielfältigkeit und es ähm, liegt auch eben daran, dass auch Unternehmen, die quasi auch die die Applikation haben, tatsächlich auch, sag ich mal, wenig Marketing dafür machen, wenig Werbung, ähm, da gibt es auf jeden Fall Nachholbedarf ähm, und ähm, das ist ja auch schon auch auffällig, wenn du guckst, welche Skills jetzt insbesondere bei bei Amazon im Alexa Skills -Store da immer gepusht werden, ähm, das sind ja häufig schon auch immer ähm, die dieselben Viele Skills, die, sag ich mal, so Informationsskills sind. Und ähm, ich glaube, das ist auch so ein Ding, dass da wenig Innovatives derzeit kommt. Deswegen finde ich gerade euch auch so, so spannend, so interaktive Hörspiele, ähm, weil ich mir schon vorstellen kann, ähm, dass das irgendwann eben nicht mehr nur eine Nische ist, sondern ähm, da durchaus Potenzial für, für mehr besteht.
0: Äh, zu dem Thema mit dem Sichtbarmachen von den Skills. Also, ich glaube, da haben vor allen Dingen so die ähm, Voice-Anwendung von den Brands haben folgendes Problem. Es ist derzeit vor allen Dingen auch noch ein Marketing-Thema. Und man sagt, okay, wir probieren was auf Voice. Und ich habe zum Beispiel einen Blogbeitrag gelesen über einen der ersten Skillversuche von einem Publisher. Ich sage jetzt nicht welchen. So äh, Richtung Zeitung, Magazin. Und die haben einen Skill gemacht, wo man einfach nur die Überschriften vorgelesen gekriegt hat von der Webseite. Man musste dann aber auf die Webseite gehen, um nachgucken das heißt, es waren nicht mal die Artikel zu den Webseiten hinterlegt. Und das ist ja natürlich Quatsch. Ja? Man hat eigentlich gar nicht gesagt, hey, wir wollen Voice nutzen. Man hat Voice einfach nur versucht, als eine, ja, mit dem geringstmöglichen Aufwand irgendeinen Skill, weil wir müssen jetzt einen haben, aber das soll schon auf unsere Webseite lenken, weil das ist ja das, wo es passiert. Und ich glaube, das ist eine sehr falsche Denkweise und dass es im Marketing vorhanden ist, überhaupt der Gedanke, es gibt Voice, es ist gut, es muss ja in irgendeiner Abteilung anfangen, aber wir erleben oft das Problem, dass die Kunden sagen, hm, eigentlich, wenn wir das mit euch machen, ist es so geil, dass es ja schon fast ein Produkt ist und dann kriegen sie die Schwierigkeit, auch mit Voice, dass sie ja eigentlich dann noch mal zusätzliche Marketingaktivitäten machen müssen und die machst du nicht für ein Marketinginstrument. Also du erstellst ja nicht einen Flyer und machst dann Werbung für den Flyer, der dann zum Produkt führt. Ne? Ja. Und ähm, das ist so ein bisschen noch das Problem, dass Voice noch zu sehr im Marketing ist und die Brands noch gar nicht so im, im Kontext von Produkt denken. Was kann ich hier auf Voice wirklich machen, wo der Skill selbst oder die Action das Produkt ist?
2: Ja, da, da gebe ich dir recht. Deswegen bin ich gerade auch euch so, so, so spannend, weil es wirklich einen Mehrwert bietet und man sieht es ja auch an den, den Nutzerzahlen und auch an den wiederkehrenden Nutzern, ähm, Ja, dass, dass es ein sehr schönes Produkt ist und ich mir wirklich sehr gut vorstellen kann, dass ihr dann in den nächsten Jahren noch viel mehr Reichweite generieren könnt, vor allem halt eben auch mit euren eigenen Produktionen. Ich bin mir auch sicher, dass viele Unternehmen, die halt auch eigene Sachen produzieren, ähm, auch überlegen, in dem Bereich aktiver zu werden. Ähm, Christian, in diesem Sinne ähm, nochmal vielen Dank jetzt für, für, für deine Zeit. Es ist auch schon über eine Stunde rum wieder und äh, ich glaube, dass ähm, das sehr spannende Insights von euch waren. Ich glaube, wir hätten uns noch zwei weitere Stunden äh, unterhalten können. Ähm, danke für deine Zeit und für die vielen äh, Insights und in diesem Sinne ähm, noch ein gutes Restjahr, eine gute Weihnachtszeit und ähm, wir, denke ich, werden es noch öfter über den Weg laufen.
0: Ja, ich danke euch äh, für die Gelegenheit, hat mich super gefreut, super sympathisch und wünsche euch auch frohe Weihnachten, frohen Rutsch sowieso allen, die zuhören, trotz dieser etwas wirren Zeiten. Da müssen wir jetzt einfach durch, das kriegen wir schon alles hin. Und ja, wir hören und lesen definitiv nochmal auf die eine oder andere Art voneinander, freue ich mich auch schon drauf. Und das mit dem Überziehen tut mir leid, aber das ist bei jedem Call mit mir so, ich bin einfach Storyteller. <lacht>
1: Danke, Christian. Alles klar, lieber Danke Dank. euch. Ciao, Claudius. Ciao, Mike.
0: Sie hörten Beyond Touch, der Podcast über Voice und intelligente Assistenten mit Claudius Herz, Mike Metzen und Daniel Mittendorf.